0: Espero que estejam todos bem. Meu nome é Zé Roberto e está começando mais um episódio do Heróis da Terra Natal. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos assuntos... Na verdade, eu diria que foi o assunto mais relevante da cultura pop na última semana. A gente está falando aí da terceira temporada de Dark, a série original Netflix, produção alemã, que teve a sua terceira temporada e.. E também temporada final lançada no dia 27 de junho no último sábado também conhecido como o dia do apocalipse antes de mais nada eu gostaria só de fazer um alerta que se você ainda não assistiu a série ou se você ainda não terminou de assistir a última temporada dá uma parada nesse episódio, vai lá assistir e quando você terminar você volta aqui e você já deixa salvo aí no seu player preferido porque é que a gente pretende falar de tudo vai ter spoiler, vão ter comentários que podem estragar a sua experiência então para que ninguém seja prejudicado e já tenha a experiência prejudicada vai lá assistir e quando terminar volta aqui mas é para voltar mesmo agora que os alertas já foram feitos agora que vocês já estão avisados Vamos começar aqui apresentando o nosso time, quem tá aqui com a gente hoje. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter a presença de Diego, não de Vitor. Mas eu vou começar a apresentação aqui pela volta dos que não foram. Ele que já apareceu aqui com a gente, tava presente no nosso primeiro episódio, tava presente no segundo também. Deu uma sumida, mas tá de volta aí. Meu amigo Gabriel, são verdadeiros os boatos. E esse período em que você estava sumido era porque você estava em, nos anos 50. É verdade que você é um dos membros do 5 mundos. Fala a verdade aí pra gente.
1: Fala, galera. Tudo beleza? Estou de volta depois de ter viajado pra 53. Dando rolê por aí, curtindo. Depois, 23, curtei. Depois de 83. curti aqueles sons maneiros que Dark proporciona pra gente, a melhor trilha sonora da Netflix. Vamos lá falar sobre esse essa série perfeita que infelizmente acabou. Tem que acabar, né?
0: É isso aí, isso aí. Continuando aqui a apresentação, hoje a gente tem convidados especiais. Isso mesmo, convidados no plural. Vou começar apresentando aqui o nosso amigo Túlio. Túlio, dá um alô aí pra galera.
2: E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí da, da hora que vocês estiverem ouvindo. Se bem que o tempo é relativo, né? E é isso aí. Hoje vamos falar um pouco sobre essa série aí que acabou com nossos neurônios.
0: É isso aí. O tempo, definitivamente o tempo é relativo em Dark. Mas, por último, mas não menos importante, né? Deixa eu apresentar o meu amigo Igor. Vai lá, igão, dá aí teu alô para a galera que tá ouvindo.
3: E aí, galera, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, como meu amigo falou aí. E vamos explorar aí nessa nossas linhas temporais, né, mesmo? Agora sim, agora que já tá
0: todo mundo apresentado, vamos lá começar. Eu gostaria de ouvir, primeiramente, as primeiras impressões de vocês, o que, é que vocês acharam aí da temporada final de Dark. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? O que poderia ser melhor? Vamos dar um panorama geral. A gente não vai se aprofundar tanto agora no começo, porque a gente tem alguns temas para aprofundar. Eu queria mais que vocês falassem a primeira impressão que tiveram mesmo, se vocês curtiram. E aí, quem se habilitar a começar?
3: Eu posso começar. Vamos lá. Vamos lá, Igor. É... Então, eu assisti a terceira temporada exatamente no dia que lançou toda. É, os episódios, eu, eu achei assim: a temporada foi muito legal. Foi muito, muito interessante. Mas eu achei que poderiam explorar mais, mais personagens, explorar mais pontos. E também achei um pouco repetitiva.
0: Não, eu vou, eu vou ter que concordar contigo. Acho que uma das coisas, assim: é, a terceira temporada eu, eu gostei, ela não foi minha, minha temporada preferida mas eu acho que o que fez com que ela não fosse minha minha temporada preferida foi isso. Eu acho que a série no, no final ela focou muito ali em, no, na trama, né, Adam e Eva em, e eu acho que faltou explorar mais outros personagens. Eu, eu acho que a série durante as duas primeiras temporadas desenvolveu tão bem é, grandes personagens. Eu acho que todo mundo ali tem uma importância significativa na trama e acabou que nessa última temporada Acabou que a história ficou muito focada ali naquela dupla. E eu achei que faltou isso de desenvolver um pouco mais também os personagens. Eu concordo com, com o que o falou aí. Mas, é, Gabriel, eu espero que você não fique revoltado com a gente. Porque a gente fez crítica à sua série perfeita. Mas, vai, vai aí, fala aí a tua opinião. O que é que tu achou? Tu gostou? Achava que alguma coisa poderia ser melhor? Fala aí pra gente.
1: Galera, eu... Assim, né? No início eu achei cansativa, meu irmão. Cansativa demais. Eu já tava até cansado de, de assistir. Enrolou muito, enrolou. Se prendeu muito no Adão e Eva. E eu cansado desse meu irmão. Vou largar dele. Não aguento mais, não. Aí eu continuei, né? Porque tinha que continuar. Não, não ia terminar pela metade. Mas realmente poderia ter explorado mais personagens. Tipo o cara da, da cicatriz mesmo, que é o filho de, de Jonas e, e Marta. Ele poderia ser bem mais explorado, uma história mais explicativa sobre ele e tudo mais, tá ligado?
0: Não, é verdade. Eu achei que assim, nem tanto esse personagem da cicatriz, porque a gente vai chamar ele de personagem da cicatriz porque o cara não tem nome, velho. Ou se, se o cara tem nome, passou despercebido pra mim, mas eu não vi o nome do cara, não. É... Mas Tipo, por exemplo o todo aquele grupo de amigos dele ali tanto é Magnus é, Francisca os personagens todos também eu acho que é, Yuri que foi um personagem que durante as temporadas ele também foi tão bem desenvolvido e acabou que nessa última temporada eu não sei o que aconteceu eu acho que acabou ficando tanta coisa assim para ser resolvida e eu acho que a série que é, meio que já tinha definido ali a quantidade de episódios não queria se estender muito que eu achei que isso acabou acabou prejudicando a conclusão não que prejudique assim, completamente assim, porque, na moral eu, acho, eu considero que o final foi muito bem feito eu gostei muito do final acho que a série deixa tudo muito bem amarrado não fica, não fica nenhum... Não fica nenhum... Tipo, a série não dá nenhum ponto sem nota tá ligado? Tudo que tudo tem uma explicação. Tudo tem um motivo pra ter acontecido. Tem coisas que a, que a gente viu na primeira, na segunda temporada. E que agora, na, na terceira, é, volta a aparecer. E, tipo, tudo muito explicado e tal. Então, acho que a série como um todo, eu gostei muito. É, é muito boa, tem... Não só, tipo, a questão do roteiro assim que a gente tá falando principalmente, mas questão de efeitos especiais, os efeitos são muito bons para para um, para algo que é produzido para TV. A trilha sonora é muito boa, acho que cria uma atmosfera do caramba assim para a série. Mas e eu acho que no geral, tipo, a série terminou muito bem. Agora teve uma coisa que me incomodou, que me incomodou até, assim, eu vi, eu vi outras pessoas falando que foi que, foram, que foi uma coisa que incomodou ela essas pessoas também. Eu vi a galera falando coisas como se fosse alguma coisa menor e tal. Mas, para mim, eu achei que era uma coisa muito importante e que acabou ficando meio que jogada, assim. Que foi aquela solução final. Tipo, a forma como Cláudia descobre é, o que precisaria ser feito ali, que existe um terceiro mundo e tal. E ficou meio Deus Ex Machina, tá ligado? Tipo... Ficou muito conveniente e faltou explicar um pouquinho mais ali como que ela chegou à conclusão.
2: Eu gostei bastante da terceira temporada. Não da temporada toda, mas assim, eu achei que o final foi bom, que nem tu comentou previamente aí. Eu achei que o final foi bem amarrado. Eles realmente passaram a impressão que desde o começo da série, eles já tinham, já sabiam como a série ia acabar eu achei que tudo realmente acabou muito bem encaixado uh, todos os personagens agora eu concordo que eu achei repetitivo eles, essa coisa do mundo B eles acabaram repassando muita coisa, refazendo muita cena que a gente já tinha visto nas duas temporadas anteriores e nessa coisa de mundo espelhado e tal, tipo beleza a gente já sabia que seria assim mas eu acho que eles passaram muito tempo explorando isso e em cada episódio ali principalmente no começo da temporada eles iam dando esse esses é, esses acontecimentos espelhados do mundo B E inserindo alguma coisa nova em cada episódio Mas aí, tu, tipo, tu assiste um episódio de, sei lá, uma hora Onde 40 minutos de episódio é coisa que tu já viu Só que com algumas mudanças E com uma, uns 20 minutos de novidade ali Acaba ficando cansativo Tanto que o meu, meu objetivo era maratonar Real é, ah, toda a temporada final Mas eu tive que dar uma pausa ali Pra relaxar e tal, pra poder retomar o final eu achei ótimo, mas eu concordo que faltou, eles podiam ter explorado mais, tipo, o Alexander mesmo, eu acho que eles podiam ter explorado mais essa parada do, do filho de Marta e Jonas, que tipo, o cara não tinha nome, tá ligado? A gente não sabe nem como se referir ele direito. Eu acho que ele podia ter sido mais explorado. A gente sempre via ele aparecendo ali no, em alguns flashes da, da temporada. Mas eu acho que faltou aproveitarem mais ele. A gente viu que foi ele que acabou engatilhando ali né, o, o apocalipse e tal. Mas faltou coisa. É, e também acabei ficando meio confuso. Porque a gente estava acostumado com, sei lá, três, quatro linhas do tempo. Aí, do nada, a gente tem... Outro. Tem um mundo B ali no meio. E depois, ainda mais perto do final da temporada, eles começam a explorar, tipo, vários anos que nem faziam parte dessas linhas, tá ligado? E era uma sequência de, no mesmo episódio, eles mudando de ano pra ano e que estavam fora dessas linhas, que ficava até meio difícil de acompanhar. É,
0: esse, esse episódio que eu falo eu acho que foi o penúltimo. Mas, tipo, eu esse até foi um dos episódios que eu gostei na verdade eu acho que esse foi um dos episódios que eu mais gostei da série como um todo eu achei massa porque eles usaram aquele episódio ali meio que já que a gente falou que a série ficou bem amarrada e tal, eu acho que foi muito graças a esse episódio que eles conseguiram deixar tudo tudo encaixadinho sem, sem, para que a série não terminasse para que a série terminasse sem nenhum defeito tá ligado? Eu acho que foi nesse episódio que eles conseguiram fazer isso
2: Sim, o, o, pra mim os episódios chaves dessa temporada foram os dois últimos. Antes disso, era mais tipo uma coisa repetitiva e que realmente tava meio cansativa. Essa parada que vocês falaram de Yurik mesmo, ele foi um, um personagem super importante né, nas duas primeiras temporadas. E na terceira eu sinto que ele mal apareceu, tá ligado?
0: Não, Eu acho que o Yurik ele foi o cara que ele, tipo, quando a turma tava. Escrevendo o roteiro da série e dizendo assim: Ó, tem que ter um cara pra se fuder muito, assim tem um, tem um cara pra sofrer. Quem é que vai ser? Vou ter esse Yurik aí, porque na moral, eu, eu sei que o cara que, que Yurik é um escroto e tal, mas fica falando: Não, não vou passar pano pra Yurik, não. Mas na moral, o que, que, esse, o que esse cara sofre na, na, nessa série é foda. Véio. Eu acho que é a cena mais triste da série. A série tem muitas cenas tristes, mas eu acho que pra mim a cena mais triste da série. É ele, tipo, esperando Catarina lá no, na porta do orfanato, tá ligado? E Catarina morta, porra. Sim. Eu acho que o Yuri que sofreu demais nessa série.
2: Eu, eu gostei dessa parte aí também, porque todo mundo tava naquilo de a mulher do lago é Hanna, a mulher do lago é Hanna. E do nada, Catarina. Eu, eu gostei dessa parte. E sobre o final, uh, a gente sempre tinha aquela coisa da... Da Triquetra, né? E todo mundo nessa... Eu já tinha visto várias teorias e tal sobre, sobre o final da série. Tem até uma teoria que eu tinha visto que era sobre Adão, Eva e sobre o Than House ser, tipo, o deus que teria dado início que, na verdade, essa teoria acabou se concretizando, né? E a gente tava nessa de mundo A e mundo B e sempre ficava faltando alguma coisa. Aí teve aquele... Uh, a... Cláudia falando, explicando e tal, é que realmente aquilo ali começou tudo a fazer sentido mas eu também concordo que foi uma coisa meio que eles podiam ter explorado melhor, como foi que aconteceu a descoberta dela e tal eu, mas a, a, realmente a cena, teve, tem várias cenas tristes véio. aquela cena no final mesmo de, de Jonas e Marta eu chorei que eu não vou mentir o final foi foda
0: não, e só, eu sei que a gente já falou muito dessa, dessa questão da solução final Mas só voltando pra isso rapidinho Porque realmente, acho que de, de, da série toda Acho que o que mais me incomodou foi, foi isso Porque assim, eu até ouvi algumas pessoas falando Não, pô, mas ela passou 33 anos Só pesquisando sobre isso Mas assim, tá tipo, Não adianta ela pesquisar Não adianta ela estar tá, tipo, ali Vendo aquilo todo dia se ela não tem uma pista Tá ligado? tudo bem que durante, durante esses 33 anos que ela passou pesquisando, algum momento passaria na, cabe, na cabeça dela, tipo, tá, e se, 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 se na verdade for um terceiro mundo? Porque, é como tu lhe falou, a série é mais ou menos sobre isso, né? Tipo, não, é, desse dessa tipo, fugir dessa dualidade, é, a triqueta e tal, é, e aí no final, três mundos e tal. Mas, ela não, não fez nenhuma experiência, não fez nada, ela só pensou assim, tá, terceiro mundo, e é isso, tá ligado? E, e pior que isso, assim, tudo bem ela pensar que existia um terceiro mundo, mas ela sabia exatamente qual era o momento em que, que os dois mundos foram originados, tá ligado? Ela sabia que, tipo, como ela descobriu isso, como ela soube que foi naquele momento que o Apertou os botãozinhos ali que, que deu origem aos, do, aos dois mundos e ela nunca teve nenhuma evidência disso, né?
2: A gente já tinha sido apresentado a essa questão de, é, como tu falou, do. que nem tudo, da gente tem que, fugir, tem que tentar fugir dessa dualidade, que nem tudo vem acompanhado apenas de dois lados, bem e mal, é, luz e escuridão. E realmente tudo dava indícios disso, de tipo sair desse, dessa dualidade e voltar pra, pra essa questão de ter três partes ali que gera o conceito todo da série. E, e realmente acho que faltou mais alguma coisa aí nesse final para ter amarrado melhor e
0: só dando continuidade aqui mais algumas coisas que ficarem aberto eu acho que tipo tá algumas coisas ficarem aberto mas é mais aquela coisa do de, dos diretores tentando fazer a galera pensar tá ligado não entregar tudo de bandeja é, por exemplo é, Clausen, que aparece na segunda temporada, ele chega ali causando ali, botando a maior pressão em Alexander e tal e ele meio que fica esquecido nessa e te, na segunda temporada aparece uma carta que Clausen recebeu de alguém com pistas e tal, dizendo que ele tinha que, tinha que ir para Vindem e tal e meio que ficou a dúvida né, quem foi que mandou essa carta e a série termina sem dizer quem foi mas eu acho que ficou claro ali que, que foi que foram os três, né? Foram um, 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 a, um, os três, não na verdade. Mas foi o cara da o cara da cicatriz, né? Porque tem até uma parte da carta que ele ele recita quando ele vai quando ele encontra o Tum House. o Tum House Velho quando ele mata o Tum House Velho. Foi vocês sacaram isso também para vocês ficou claro que tinha sido eles que tinha Mandar da carta para Pra...
3: Clausen? Pra... Não, não, fica não. Não, não, muito é ok, né, nessa parte.
2: Também não ficou claro para mim. E eu até concordo com isso que tu falou de Clausen, que tipo, na segunda temporada, eu... Antes do lançamento da terceira, eu revi as duas primeiras temporadas, vendo um episódio por dia e tal, para ficar tudo... Tudo na mente fresquinho. E, tipo, a minha impressão é que Clausen era uma, seria um, um, um personagem super importante, tá ligado? Pra, pra o final da série. E, e principalmente com essa ligação de Alexander. Mas acabou que, né? Foi aquilo ali mesmo e pronto.
0: Mas é, é porque, tipo, Clausen, na, na segunda temporada, ele foi o personagem-chave pra que o apocalipse acontecesse no, na Terra 1. E foi que ele o... abriu
1: coisa... O, o, o galão Isso, foi, lá, que, foi Ele o foi
0: responsável por abrir o, aquele barril lá na usina E o cara o cara da cicatriz, ele tinha total interesse que o apocalipse acontecesse, tá ligado? Que fosse mantido o ciclo E tem essa cena da carta, se vocês é, reverem depois É porque eu não sei se tipo, a gente só consegue ver o que tá escrito na carta Mas eu acho que ele chega... A lei chega a falar o, o que tá escrito na carta e o cara da cicatriz fala, ele fala a mesma coisa também quando ele tá com com aquele house o primeiro tanhau, aquele que tem um narigão. É, então, acho que, tipo, na hora eu meio que de onde estava assim, tá, foi esse cara que mandou a carta para Clausen. E sobre outras coisas também que acho que a série deixou um pouquinho aberto, é... Não, acho que não mostrou o que, o que foi que aconteceu, assim. Qual foi o acontecimento que fez que Jonas virasse Adam, tá ligado? Porque, de repente, é, ele ligou foda-se para tudo e virou aquela pessoa ali. É, vocês repararam algum acontecimento, alguma coisa que, que explicasse isso? Ou...
3: Não, ou foi, bem... Nessa... foi bem de repente, né? num dos episódios e simplesmente foi, foi quando a Hannah chegou, né, no, no passado eu não lembro o ano exatamente mas ele já tinha mudado de aparência e tudo assim, eu sei que ele deve ter ficado bastante frustrado, né, de passar tanto tempo tentando, tentando para conseguir e tal é, mudar o que tinha acontecido e construir aquela máquina lá do passado mas, assim, ficou meio vazio também, eu achei que ficou meio vazio essa mudança dele porque tipo, o cara tava tentando mudar o passado pra o apocalipse não acontecer e do nada ele queria que tudo fosse pros infernos, tá ligado? aí não ficou muito bem explicado isso não,
1: pelo menos na minha opinião então podemos considerar que Adam seria um vilão na série eu acho que
0: sim na verdade não eu, eu não acho não, eu acho que uma das coisas mais legais de Dark é isso, eu acho que é uma série que ela não tem vilão nem tem mocinho, eu acho que todo mundo ali em determinado momento foi mocinho e foi vilão. É, até nessa última temporada mesmo, eu comecei assistindo tudo com, com Adam, achando que ele era o, o Didi e tal, e aí quando chega Eva, é... Naquela, naquele primeiro contato que ela tem com o Jonas ali, eu achava que ela poderia ser a mocinha da história, e de repente a gente vê que na verdade não, na verdade ela só tá defendendo o interesse, e aí você começa a, a sentir um pouco mais de... você fica mais apegado ali à ideia de Ada, mas também não... na verdade tá todo mundo enganando todo mundo ali, eu acho que isso é, é massa, de dar, que é uma série que não tem, não tem vilão nem tem mocinho, tá ligado? Todo então... Mundo tem alguma atitude meio contraditória.
2: <risos> Pronto, pra mim, o que podia ser o vilão era tipo Noah, tá ligado? Nas primeiras temporadas era tipo, tá foda-se Noah, filho da puta. Acabou tá que, bem. tipo, no final eu fiquei, puta que pariu, bicho. Olha o que esse cara e passou, cara. mano. E ah, nessa essa, essa parada de, de Adam, uh, eu também fiquei meio, meio assim. Eu acho que o, o que mais dá pra tirar é que ele realmente ele ficou muito frustrado, porque foram anos, foram acho que mais de uma década, não lembro a certa quantidade de anos que eles que eles ficaram presos, tentando e ele tentando reconstruir aquela máquina e tal, e teve aquela questão de, da Marta aparecer, e ele confiar nela, e ela simplesmente sumir, foda-se. É, aí, quando chega a Hannah, beleza, eu gostei de já mostrarem ele, tipo, com as cicatrizes e tal, e teve aquela, aquela parte que ele, uma das vezes que ele tava fazendo o experimento, ele acabou se cortando, e dão a entender que aquelas marcas, que, aquelas cicatrizes que ele ficou, foi pela quantidade de tentativas frustradas, e que ele foi aí se machucando nessas tentativas, e ficando com aquela, com a afeição daquele jeito. Horrorosa, por sinal. É... Mas aí o que. Eu ainda fiquei meio confuso com, tipo, beleza, frustrado e tal, mas porque ele se tornou esse cara que queria impedir o apocalipse e que no final, tipo, jogou tudo pra cima e o apocalipse tem que acontecer. E acabou que foi aquilo de realmente Adam de um lado, é Eva do outro e não importando o mundo, um tinha que matar o outro, tá ligado? Aí foi foda.
0: Mas mas sabe o que foi? Tipo, essa parada da da frustração de, de Jonas barrada Meu irmão, é foda, velho, porque assim, se a gente parar para pensar, quando ele era jovem, ele foi para lá em 2053, eu acho que é esse o ano com e ele fica tentando uma forma de voltar no tempo com Noah e Cláudia. E e até rola a desconfiança ali de novo a parte de e acabou que, que, que no tava estava certo. E ele passa 33 anos ali tentando é, manipular ali aquela partícula de Deus, alguma forma de voltar no tempo e tal. Aí beleza, ele consegue. Aí ele volta no tempo, tem todos aqueles acontecimentos ali que a gente vê nas duas temporadas. E aí no final da segunda temporada ele vai lá para lá o passado com com o é, Francisca, é, Bartóz e Magnus. E aí ele passa mais 33 anos pra fazer tudo de novo pra conseguir voltar pra um tempo. Pra o, nesse caso, agora, pra voltar pro futuro, tá ligado? Então o cara passou 66 anos preso, ou no futuro, ou no passado. Deve, o cara deve estar com uma frustração do caralho, meu irmão. Acho que chegou a um determinado momento ali que ele disse, meu irmão... Que se foda, que exploda o um mundo aí Apocalipse, <risos> que se dane velho.
1: Enquanto isso, né Bartosz, Magnus E Francisco Lutando pra lascar, né Magnus engravidando a galera lá Magnus não Bartosz, Bartosz. Pegou Silja
2: Silja, né Silja, eu acho né?
0: <risos> Acho que é Silja,
1: né
2: <risos> é. é Silja, Silja é, Em alemão é Cília. Silva. Eu, gostei, é eu gostei do desenvolvimento dela, eu tava muito na dúvida de tipo, ela teve um certo foco na segunda temporada, eu tava muito na dúvida do que, é que ela significava pra série, e eu acho que eles explicaram bem nessa terceira temporada dela ser a filha de Hannah, de, dela acabar voltando ali, né, ela tava em 2053... Aí ela foi para o, o passado e ficou com o Depois eles explicam com, com, com Jonas com ela. E para mim foi uma surpresa. Jonas, no caso, Adam, na, naquela, naquela época já. Para mim foi uma surpresa Adam matar a própria mãe. E eles explicam ele, que ele, ele vê Silja ali e a, a, leva ela para o futuro porque ela não está no, no tempo correto. Como ele fala que tipo, na, todas as peças precisam estar no, no seu lugar correto.
0: Não, e só falando um pouquinho sobre essa questão da, da origem genealógica dos personagens e tal, porque eu acho que isso é uma das coisas, pra mim, pelo menos é uma das coisas mais legais de Dark, que é você, tipo, ficar, caralho, deixa eu pegar a origem genealógica aqui, deixa eu ver quem é quem, quem é de que família e tal. E aí eu tava falando com uma amiga minha essa semana, ela tinha terminado de assistir a série, e aí a gente começou a... na verdade foi ela que falou, tipo... Sobre a, a personagem Agnes, a irmã de Noah. Aqui. Agnes ela é filha de Bartos, e Bartosz é filho de, de Regina, que é filha de Claudia, que é filha de Igon. Ou seja, Igon é tataravô de Agnes. Ao mesmo tempo, Agnes é filha de, Han, de Cilia que é filha de Hannah com o Igor. Ou seja, ao mesmo é. tempo, o Igor é tataravô e avô de Agnes. E aí, como se não bastasse isso, como se essa salada não fosse suficiente, Agnes volta no tempo e se relaciona com a esposa do tataravô, barra Sim. avô dela, que é o caso que ela tem com, com Doris. Ao mesmo tempo que o, esse cara, o avô dela... Tá se relacionando com a avó dela, né? Cara, é uma salada do cara essa, essas árvores genealógicas de, de Dark. É, e e, na, e quando, a, quando a gente vê aquela cena lá na primeira temporada de Noah no carro falando com o Bartosz, perguntando se o Bartosz quer é ser amigo dele e tal, a gente tava vendo aqui sem saber nada, mas ele tava falando com o pai dele, tá ligado? É,
1: é. Sim. E no final da segunda temporada e... ele tá matando o pai. Ou é o contrário? Não, isso é Não, tá toda. matando o pai
0: mesmo. É de... Pois é. É sobre... é sobre essas coisas tristes que, ac... que aconteceu na série que a gente tava falando. Porque. Acaba que só no final que a gente vai entender a origem e a lógica. E a gente perce... vai percebendo o que aconteceu, tá ligado? Tipo. É... A Catarina sendo morta pela própria mãe e sem a mãe saber. Porra, isso é muito triste, velho. É,
1: essa e foi muito a... triste.
0: A... E a mesma coisa, tipo, é, Noah matou o pai dele, e não tava ligado, tá ligado? É outra coisa que é triste pra caramba, e Jonas ma ma mata a mãe. É, pelo menos Jonas que... sabia
2: que, a... quem ele tava matando, o restante não.
3: Mas não, é, agora, foi não muito, agora foi muito, muito triste a da Catarina, porque a bicha só fez se fuder, velho. Do começo ao fim.
2: É, será que podemos dizer então que Catarina se fudeu mais do que Yuri, já que ela acabou morta?
3: E o que também <risos> morreu, né?
2: Perdeu o filho, perdeu o marido, foi tentar salvar os dois e acabou sendo assassinada pela própria mãe. E aí? É,
0: Pelo menos a gente eu... dá pra dizer que, que não dá pra negar que os dois foram feitos um pro outro. É ligado? que os dois nasceram <risos> pra se fuder.
3: Então, é, mas realmente. eu acho, eu ainda acho que o Yuri que se fodeu mais que ela. Sabe por quê? Porque no final de tudo ele nem existiu, né?
1: Verdade. <risos>
2: É, agora em questão de, de coisas tristes também para mim uma das, das do, de ar, um arco dos personagens que eu achei mais tristes é o de Cláudia de tudo aquilo dela de ter que se afastar da filha e ela depois ela vai para o futuro vê a filha ali com câncer e ela pega a filha leva salva a filha do Apocalipse leva para o futuro para ver a filha sendo morta no futuro sem contar que ela ela, ela acaba matando o próprio pai é foda.
3: É bem pesado. Acho que todas as Não, relações e... familiares são bem pesadas, né? É, é pesado e, tipo,
0: essa, essa questão de Cláudia, ah, também. ela também já tinha um problema de relação de relacionamento com a mãe dela. Tanto que eu acho que tem, tem alguns episódios que ela, que ela tá conversando com a amiga dela lá. Quando ela é criança ainda, ela fala, tipo, minha mãe nunca disse que me ama... É, ela fala que tipo meio que mostra que ela tem problemas com a mãe dela e tal e ela e ela chega a falar que quando ela for mãe ela nunca vai ser uma mãe daquele jeito tá ligado ela vai ser uma mãe boa e tal e acaba que entre aspas ela vira uma mãe como a mãe dela era
2: por falar em relacionamento de mãe e filha aí Aquelas cenas de, de Catarina... Com a mãe dela batendo nela e tal... E tratando ela mal pra caramba... É bem pesada também... E vale um adendo aí... Que eu até fiquei meio confuso... Porque quando... Hannah tá no passado... E ela encontra a mãe de Catarina pequena... Que ela até fala que o nome dela é Catarina... E a mãe... E a, e a Helene, eu acho que não é o nome da mãe de, de Catarina. É, não, não lembro. É, pronto, é a Helene. Ela diz que acha o um nome muito bonito e tal. E ela tá ali pra abortar um filho, tá ligado? E ela pequena, velho. Ela, sei lá, tem menos de 15 anos ali, eu acho. E depois ela acaba tendo outro filho e dá o nome de Catarina. Porque tem aquela parte que Catarina mais velha tá falando com ela e tipo... Chama de mãe, não lembro exatamente, mas ela fala que, tipo, eu, eu abortei você, mas ela teve outro filho e colocou o nome de Catarina, aí eu fiquei meio confuso nessa parte, velho.
0: É porque, na verdade, acho que naquela cena ali, ela, ela nem, tipo, ligou, né? Ligou a pessoa, quem era ali, né? Tipo, quando, quando, a, quando a Catarina chamou ela de mãe, na hora ela pensou que era. A filha que ela abortou, porque tipo, ela não, não não fazia ideia sobre viagem no tempo e nada. Então acho que quando Catarina falou, chamou ela de mãe, a primeira pessoa que veio à cabeça dela foi a filha que ela abortou, porque Catarina. Ela ela conhecia a Catarina, a filha dela, né? E ela não sabia que o nome de. que a Catarina que ela matou se chamava Catarina.
1: E interessante foi e a. Até... a... Qual o, nome daqui? o colazinho de São Cristóvão que ela deixou cair quando estava morta já e anos depois foi encontrado por Marta e Jânia já já para ela e teve aí também a referência do da mulher do lago sim que no final foi Catarina
0: e o, e o colazinho de São Cristóvão que Originalmente era de Ana ou não sim é, é. Ana deixa eu
3: colar para para mãe de Catarina né
1: é lá isso. quando ela
3: tá indo a cortar é como o Antônio falou, né? Tudo se encaixa, velho.
2: É, são, são pequenos, mínimos detalhes mesmo que vai tudo se encaixando, velho.
0: É foda. Isso, é, isso é que é o mais incrível da série, porque a série criou um, uma trama complexa pra caramba, assim. Ela é tipo ela tem tudo pra dar errado, tá ligado? É tanto detalhe, é tanta coisa que não é possível que não vá passar alguma coisa despercebida e acaba que não passa, tá ligado? Tudo. tudo tem uma conclusão, tudo tem, tem um encaixe perfeito.
2: Sim, principalmente essa questão da motivação que eles deixam, eles pontuam bem, tipo, tô em todos os mundos, a, a merda começa a acontecer por conta de uma perda. É, tanto a, a, a perda de mim que é o que ocasiona tudo aquilo no mundo A, é, a, tem, a aí eles acabam chegando naquele final com que Tum House originou, ele dividiu o mundo dele, dando origem ao mundo A e ao mundo B, por conta da perda da família dele, eu achei isso, essa parte muito boa também.
0: Não, e é, é isso mesmo, eu acho que é, acaba que Dark, ela tipo, não é sobre viajar no tempo apenas, tá ligado? É Dark é sobre amor, porque tudo o que acontece na, na, na série é por causa do, do sentimento de amor que as pessoas têm pelas outras. É, é o amor de Tam House pelo filho dele que faz com que ele dê, que acaba com que faz com que ele origine os dois mundos é o amor de Cláudia pela pela filha dela, que faz com que ela revive o um mundo, literalmente, revive dois mundos, para encontrar uma maneira com que a filha, a filha dela viva. E aí acabou que esse final de Dark me lembrou Interestelar, porque Interestelar, é, até pela pelaquela cena onde eles estão, como se fosse um portal ali, eles se veem crianças, um vê o outro criança e tal, em Interestelar, ela tem aquela frase né, que diz que o amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. Eu achei que esse final de Dark foi total vibes Interestelar. Alguém já assistiu Interestelar aqui?
2: Mano, Interestelar é sim, o meu sim. filme favorito. Eu tenho tatuagem de Interestelar. E quando eu vi aquela cena, automaticamente me veio Interestelar na cabeça. Aí eu Aí uma... ah, eu até postei no Twitter, velho. Esse episódio final de Dark foi inspirado em Interestelar. Porque não tinha como. Aquela cena, eles no túnel. Quando eles estavam naquele túnel, eu já comecei a lembrar ali da cena de Interestelar. Aí quando eles se veem, tipo, eles crianças ali, voltando no tempo e tal. Eu fiz, pô, Interestelar, velho. E essa parada também de... Do, do amor é a única coisa que transcende tudo e do amor ser é a razão de tudo achei muito bom véio.
0: e falando novamente sobre Catarina a gente falou aqui da, daquela cena que ela que a mãe dela na verdade tá lá esperando pra, pra abortar uma filha e, e Hannah aparece e, e fala sobre o nome Catarina que, e fala que é um e acaba que a mãe de Catarina fala que é um bonito nome e tal e aí, naquela cena final, já, tipo, depois que, que tudo se resolve e tal, que eles estão no mundo de origem lá jantando, que Catarina tá na mesa, mas não fala o nome, tipo, ninguém fala o nome de Catarina, tá ligado? Então, provavelmente, eu acho que Catarina não se chama Catarina. O que, é que vocês acham?
3: Ah, pode ser, mano. Não tinha nem parado pra pensar nisso, na verdade. Mas é bem interessante esse ponto, né? Porque... Eles realmente, uns chamaram os outros pelos nomes, mas Catarina, ninguém falou o nome dela, né?
2: É, eu não tinha pensado nessa, nessa possibilidade. E eu tenho até alguns adentos pra fazer sobre essa cena. Que eu tava dando uma, uma vasculhada em teorias e tal sobre essa cena final, e eu vi a galera pontuando que, tipo durante vários momentos da série a gente vê Jonas com aquela frase dele de tipo, ser um erro na matriz sempre que eles têm, que alguém tem um déjà vu, e sempre que alguém tem o um déjà vu, é de alguma coisa que já aconteceu em um dos mundos, em algum momento ali a pessoa acaba tendo o déjà vu e na cena final a Hannah tem um déjà vu só que ela tá no mundo origem Onde aquilo que ela tá vendo... Teoricamente nunca aconteceu... Porque eles evitaram a, a divisão dos mundos... E aquilo ali nunca aconteceu... Aí a galera tava comentando... Tipo... Será que não tem algum outro sentido aí nessa cena final? Porque pra ela tá tendo um déjà vu... Alguma coisa ali já aconteceu... E essa parte dela, dela tá grávida, de, de Waller, e ela dizer que vai colocar o filho o nome do filho de Jonas fica também naquela, naquela interpretação de será que vai ser o Jonas? Na minha opinião, não, porque tem toda aquela parada de Michael e tal. Ele não é filho de Michael, que acabou se tornando Michael. Então, para mim, tipo ali é só a referência do nome Jonas, porque não tem como ser o Jonas que a gente viu durante toda a série.
0: Não, e até porque e assim, no, nos, mundos, nos mundos criados, né? Tipo, na história que a gente vê, ela é que dá o nome Jonas, porque é um nome que ela gosta e tal. Então eu acho que o, o fato de, de no mundo original ela dar o nome do filho dela de Jonas. Eu acho que não tem nada a ver com. não tem nenhuma relação em ser o Jonas que a gente conheceu. Porque eu acho que Jonas é só um nome que ela gosta mesmo, assim. É só uma. Não é nem coincidência, mas porque assim, da mesma forma que ela nomeou o filho dela como Jonas na, na, nos dois mundos lá. Na verdade no mundo. nem nos dois mundos, né? Porque Jonas não existe no mundo 2 que a gente vê na, na última temporada. Mas da mesma Sim, forma tá. que ela conheceu. Como ela nomeou Jonas na, no, no mundo que deixou de existir, era um era um nome que ela gostava e aí ela no mundo de origem é o tipo ela continua gostando do nome e ela deu esse nome.
2: Ah, eu e, o que depois... que você, e o que é que vocês acham da parte do déjà vu?
0: Aí a parte do déjà vu é foda. Eu acho que é só Mas aí eu acho que é só, tipo... Os diretores querendo brincar com, com a audiência, tá ligado? Só pra dar aquela esperança de... Vai ter mais história pra contar e tal. Só pra deixar lá, aquele fiozinho de
3: esperança.
2: Mais do que eles brincaram com o olho de Waller?
3: Pois é, eu mano. Isso, eu fiquei eu fiquei esperando, tá ligado? Eu fiquei esperando a galera dizer que porra que aconteceu com o olho, que porra com o braço também, né, que no outro mundo. Mas, porra, nunca chegava, tá ligado?
1: Era só uma piada <risos> com a cara da gente.
3: É, tá ligado? Eu pensando, não, agora vai.
1: Não fui. mas eu achei
3: massa isso, velho. Se eles não falarem, eu achei
0: que foi uma sacada massa, assim. Porque ficou todo mundo nessa expectativa, né? Tipo, que que é isso? Sim, e, tal, e acabou que... E não fala e tudo bem, tá ligado?
3: Agora, sobre esse ponto de Túlio que ele falou sobre o Jonas, realmente hein? só seu nome, não tem nada a ver com o Jonas mesmo do Mundo A, né? Eu também concordo, até porque, se for parar pra pensar, é, tipo, a Marta nem vai existir nesse mundo, pelo menos nem, nem nome dela foi citado, nem nada, tá ligado? Nos Nilson não existem nesse mundo, né? Na verdade.
2: Não existem. Todos eu... os Nilson eu... são eu... frutos do, do filho entre Marta e, e Jonas. Isso. E eu gostei de, e eu dessa parte pra... do, da origem. Eu curti muito, eles. Eles. Eles explicando e mostrando pra gente que a origem é o filho deles e que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu, com Jonas sendo levado por Marta pra o um mundo B e todo aquele desenrolar pra eles terem o um filho e aquele filho que não deveria acontecer no mundo B, que acabou sendo a origem de tudo.
0: Agora, sim era lógico que aquele pirraia ia nascer o capeta, né, velho? Porque não é possível que depois de, um, de uma traça de do jeito que eles estavam cebosos ali, estavam novidos, faziam as pijões, mas não tomavam um banho. O bicho tava... tinha que estar Bicho, tinha sangue seco na mão dele de quando Adam matou Marta, tá ligado? Ainda tava na mão dele ali.
2: Admiro a coragem, porque noção é Isso verdade. é que é uma série de respeito, que não teve
1: nenhum erro de continuidade
0: mas e sobre aquela cena depois que ele saem do túnel lá já quando o filho de House tá com a esposa dele ali partindo pra ponte eu achei aquela cena bem bonita ali que é quando a, realmente é, acabando ali os dois mundos e tal o restar somente o um mundo de origem eu achei uma cena bem bonita, vocês
3: curtiram?
2: eu curti então, foi... bastante
3: e quando eles realmente se tocaram Que eles eram apenas, como ela mesmo fala Um sonho, né, velho
2: Essa, pra mim, foi das cenas mais sonho. bonitas da série, velho
3: Eu brinco com meus amigos Porque eu digo que eu achei o final Um pouco doent doentio Mas é porque assim, velho A galera nem existiu, tá ligado <risos> Tipo, aquilo ali era só Sei lá, velho É como se não tivesse importância, tá ligado Aquela <risos> galera ali
2: isso que é bom em Dark, cara. Tu, tu começa a assistir uma série que tem três temporadas e em duas temporadas inteiras tu tá acompanhando uma galera ali, todos os, os personagens principais, que no final esses <risos> personagens nem existiram, cara.
0: É. E mesmo assim, eles conseguem fazer isso de um jeito que a gente se importa com os personagens, mesmo sabendo no final que eles nem existiram, tá ligado? A gente tava falando aqui de como foi triste... É, a vida de Yuri, que como foi triste a vida, a vida, não Catarina, porque Catarina acabou existindo, mas ela não sofreu tanto que ela sofreu é, nos mundos que ela viveu, né? Mas assim, tipo, a gente sabe que ninguém existiu ali, no, acabou que no final ninguém existia, mesmo assim a gente sente dó dos personagens, tá ligado?
2: Sim, eu achei muito interessante o desenrolar de Hannah, de todo, tudo que ela passou no mundo A, tudo que ela passou no mundo B, nas diferentes linhas temporais que ela, que ela passou e no final ela chegar ali tipo perceber que ela não precisa de ninguém e que ela sozinha, ela basta, tá ligado? E o que vocês acharam de... Porque pra mim, eu acho que eles poderiam ter explicado aquela... Aquela máquina do tempo bugada do mundo B, velho, porque do mundo A a gente vê tudo que, o que rola, pela, todas as possibilidades pra eles viajarem daquela aquela máquina que tem lá no SIC Mundos e como ela foi criada, desenvolvida e tal, a gente vê da, da máquina de Tum House mas naquele ovinho lá do mundo B, velho, eles simplesmente chegam, jogam o bagulho no chão, todo mundo viaja e é isso
0: Aquilo ali é uma pokébola, tá ligado? E... <risos> Eu falar do tipo, ninguém explica, né? Realmente, a gente não sabe o que faz, porque... E ela é, um, é uma uma máquina do tempo que ela não só viaja no tempo, como ela viaja entre os mundos também, tá ligado? É diferente Sim. da do que existe no mundo 1, um, e a gente termina sem saber quem foi que criou aquilo ali.
2: O melhor uso daquela Eu... máquina, sem sombra de dúvidas, foi a cena de Jonas colocando ela no bolso e correndo, segurando o braço de, de Marta.
1: E o que aparenta ser, a máquina é bem tecnológica, veja, veja, é, vejo assim, né? E não, e não mostra o mundo 2 ser tão tecnológico para ter uma máquina daquela de viagem no tempo.
0: Então é isso, galera. A gente vai encaminhar aqui já para o final. Acho que esse vai ser um dos episódios mais longos que a gente já gravou até então. Também pudera, né? Acho que o tamanho que, que, a, que a série teve explica isso e aí eu só queria terminar com vocês dando uma nota pra, tanto para a temporada final quanto para a série como um todo quais seriam as notas que vocês dariam quem pode começar
3: a nota a nota para a série como um todo cara assim só pelos pequenos cortes assim que que tem de tipo não desenvolver os personagens e tal eu vou dar nove velho porque faz muito tempo que eu não vejo uma série que prende o cara assim e o final é bom, tá ligado? Tipo, pode ter uma série que prenda você, mas no, no final você se decepciona com o final. A maioria das séries que eu assisti de um bom tempo pra cá é assim. Então, eu vou dar nota 9, moral mesmo. É, fazia um tempo que eu
2: não vi uma série que eles realmente planejaram tudo certinho. A gente teve até um caso recente aí que acabou sendo vazado de Lost, que Lost seria pra ter três temporadas também. E acabou que a, a produtora lá, a televisão que tava passando, o canal, exigiu que a galera fizesse, tipo, dez temporadas de Lost. Eu nem cheguei a acabar a série, mas eu vi muita gente falando que eles só fizeram encher e tal. E fiquei muito feliz que não fizeram isso com Dark. Pra, pra terceira temporada, eu dou nota nove. Eu acho que poderia... Algum, alguns pontozinhos aí que a gente já, já pontuou poderiam transformar esse 9 num 10. E pra série como um todo, dou um 9,5. Mas sem sombra de dúvida, está na no top 3 ali das minhas séries favoritas.
0: E você, bem, meu amigo Gabriel?
2: Bem, vamos
1: lá. é Pra terceira temporada, eu dou uma nota de 8. No critério... De alguns erros que eu percebi, né? Como eu falei. De não abordar tantos personagens, como a gente falou. E pra série... Total. Eu dou 7,5. A série é boa. A trilha sonora é ótima. Fotografia muito massa. Cenário é. top do caralho. Mas 7,5. 7,5. Perfeita.
0: Eu, eu achei que eu ia ser rigoroso aqui no meu critério. Mas eu... Mas ela não conseguiu me superar, tá ligado?
1: Diga sua nota, jovem.
0: Não, assim... É, sendo bem sincero, eu acho que... Depois de, de Breaking Bad... Eu, eu vejo Dark como a série que tinha o maior potencial... para terminar sem, tendo uma nota 10, assim, tá ligado? Por tudo que a série construiu... A trama que foi desenvolvida... O desenvolvimento de personagens... Os efeitos especiais. Eu acho que os efeitos especiais de Dark não perdem pra, tipo, perde pra cinema, tá ligado? Do que é feito ali na, em Dark. É, muito, é
3: realmente e, foram muito bons. A,
0: a trilha sonora de, é muito boa. assim Tudo é muito bom. Então acho que era a série que tinha, depois de Breaking, de Breaking Bad, porque Breaking Bad pra mim é nota 10, era a que tinha o um maior potencial pra conseguir também tirar uma nota 10. Sendo que me incomodou muito isso que a gente comentou no começo do, de não ter sido tão explicado ali aquela como Cláudia encontrou ali a solução do terceiro mundo. E então eu vou dar aqui uma uma nota 8 para a terceira temporada por por não ter desenvolvido assim tantos os outros personagens, por ter focado somente em, em Marta e Jonas. E para a série como um todo eu vou dar um 8,5, mais com adendo, assim. Se não fosse esse detalhe porque, assim, a gente até é, fez... A gente criticou algumas outras coisas menores sobre é, o, o não desenvolvimento de outros personagens, a questão de Klausen, que ficou meio aberto e tal, a questão de Alexander, que ficou um pouquinho em, em aberto ali, o que foi que aconteceu para ele deixar de ser Boris e virar Alexander. Mas eu acho que isso é tudo coisa pequena, tá ligado? O que me incomodou mesmo, acho que se não fosse... Essa questão de como o final descobriu a solução final, com certeza seria nota 10. Mas foi uma série muito fantástica. assim. Acho Eu, eu sou muito feliz assim de poder ter assistido Dark. É A série redondinha, perfeita, pequena, que come, tem começo e meio fino, não é aquela coisa que se estende ali somente por, por dinheiro. Os caras sabiam quando estavam... No início da série os caras já sabiam como queriam terminar, então é, foi tudo muito bom. Então acho que essa nota de 8,5 aí é uma nota muito boa para o final da série. Mas alguém mais tem alguma coisa a mais a dizer? A gente pode encaminhar aqui para o final ou vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Ah, eu queria só... Um complementozinho. E é um complemento também, né? Porque não é uma série difícil de assistir, como todos falam. Ah, é difícil, não vou conseguir ter atenção aos personagens. É uma série fácil, pô. Dá pra assimilar, assistir de boa, tá ligado? Fala aí, Túlio.
2: Eu queria só comentar alguns pontos que eu acabei não comentando Que foi dos conceitos que a série apresenta Que eles vão introduzindo os conceitos passo a passo Pra não ser muita informação de uma vez As paradas do, do paradoxo de bootstrap Do emaranhamento quântico Eles introduzem tudo muito bem Eles passam até, tem até aquela cena de Que é meio que um tutorialzinho De como o paradoxo de bootstrap funciona Que eu adorei a forma que eles, como eles passaram isso e também essa questão da, da, da iluminação, da fotografia, da música, que eu acho que foi tudo muito, muito, muito bem feito. A forma como a fotografia representa todas as linhas temporais e os mundos com tom de cor e tal. Foi tudo realmente muito trabalhado para uma série feita para TV, como, como o Zé falou aí, que realmente véio, foi pequenos detalhes que ajudam a tornar a série muito, muito foda.
0: Então é isso, galera. A gente vai encaminhando aqui para o final de mais um episódio de Heróis da Terra Natal. Esse, com certeza, como eu já disse, vai ser um dos episódios mais longos que a gente já fez. É, sigam nossas redes sociais. A gente é o arroba Heróis, podcast Heróis, tanto no Twitter como no Instagram. Sigam o é, pessoal também. Sigam o sigam Gabriel, sigam o Igão. A gente vai deixar as redes sociais dele na, na, na nossa descrição aí dos episódios. E indique esse episódio para um amigo seu, um amigo seu que possa gostar de, da série, possa gostar de outros episódios que a gente já fez. Muito obrigado pela audiência de vocês e vamos dar um show coletivo aí, galera.
3: Tchau, tchau, vocês. galera. Valeu,
2: galera. Valeu, é valeu galera. Valeu Sim. aí pelo que convite. Quando for recomendar, tchau. cuidado com os spoilers aí, hein.
3: Tamo junto. <risos> valeu, tamo
2: junto, galera. Obrigado.